0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Takk Herre for at vi kan få lov til å være her i ditt sted, Herre. Takk for at vi kan få lov til å søke deg, og takk for at du har noe oss i dag, Herre. Takk for din inspirasjon, takk for din glede, og takk for din enorme kjærlighet til oss Amen. Vi har jo vært i kjærlighetens uke i 100 dager med Jesus. Fått lov til å kjenne på at vi kan göra det om dypdukk i Guds kjærlighet. Og vi har jo behov for kjærlighet vi mennesker. Og vi har behov for kontakt med andre mennesker. Og vi har også behov for en klem. Så i disse tider så er det jo litt sturslig, men det er noe sånn men også vi trenger menneskelig kontakt. Eh, og kjærlighetens manifest som har vært eh, tema denne uken har, det henger ganske godt sammen med denne, dette tema som er for kommende uke, nemlig tjenestens manifest. For meg så handler det om å kunne vise Guds kjærlighet i praksis. Og faktisk ser den kjærligheten som Gud har omsluttet oss med. Og la oss starte med... Ukens hovedtekst Den är i Johannes 13 1-5 5. er det kanskje Det var like før påskehøytiden Og Jesus visste at hans time var kommet Da han skulle gå bort fra denne verden och till sin far Han hade elsket sine egne Som var i verden Og han elsket dem helt til det sista. De holdt maltid Jevelen hadde allt gitt Judas sønner Simon Iskariot den tanken i hjertet at han skulle få råde ham. Jesus visste at far hade gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Då reiser han sig fra måltidet, legger av sig kappen, tar et limklede og begynner det om livet, og så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med lingklede. Han kommer till Simon Peter, og Peter sier, «Herre, vasker du mina fötter? Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker dig. har du ingen del i mig, svarte Jesus. Då sier Peter, «Herre, ikke bara føttene, men hendene og hodet også.» Jesus ser til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste vem som skulle foråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres, tatt på seg kappen, tok kan plass ved bordet igen. Så sa han till dem, «Forstår dere vad jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre.» O det gör det med rette, for jeg er det. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salg er dere så sant dere også gjør det. Så denne uken den handler også om fotvask. En fotvask som utfordrer oss dypt og radikalt som etterfølgere av Jesus. Jesus viser oss et eksempel til etterfølgelse i Johannes 13. Da han tar fram ett håndtelett og vann, og vaske føttene til hver og en av dem. Husk på den tiden här så gikk de ikke med sånne tette sko som vi gjerne bruker i dag. De gikk gjerne i sandaler, eller kanske til og med bare født. Og jeg husker at når var liten så var jeg veldig opptatt av å gå bareben på asfalten. Det var liksom en ting å trakte etter, for det gjorde ungdommene men det fick jag lov till. Det var en parbarn. Det gjorde man när man var på sjön på öar och sån eller på gräs i i hagen, man gick inte liksom tur bort til bryggan eller nåt och gå på gå på asfalten. Det var det jag ut. Um, det var ju självklart en skuffelse, men men helt i alls då prumpte gå på asfalt och skönt att det är inte så väldigt behagligt barföt. Ehm um, men nu har jag så huskar väldigt gott att ungdomarna i nabohuset, de gick alltid barbent. Och när de kom hem då så var ju dessa fötterna väldigt smarta under. Så jeg har bare foretilt meg hvor møkket disse føttene som Jesus vasker faktisk er etter en lang dag. Og som det ofte var på denne tiden. Og det å vaske føttene, det var en tjeners oppgave. Og gjerne kanskje sett i liksom sjangeren som slavarbeid i noen sammenhenger. Det var ikke en oppgave som verden plukte seg av, det var tjeneren till verden som plukte seg det. Og Jesus han var og er jo en radikal leder. Ofte gjorde han noen någonting som, som snudde opp ned på de hierarkiske systemene og verdisettene og normene i samfunnet. Og brøt med forventningene til vad som skulle skje og ikke, ikke skje. Og dette er jo nok et sånt eksempel i i denne sjangeren. Så når Jesus velger å sette seg ned og vaske føttene til sine venner, så snur han opp ned på alle verdier. Og jeg tror at for de disiplene som satt rundt til bordet, de må ha blitt litt sånn undrende, hva det som skjer nå? Og så kanske blir det litt flauve, fordi de kanskje blir tenkt, dette burde jo en av oss gjort. Dette burde ikke Jesus gjøre. Men Jesus, han velger å tre in i en tjeneskikkelse, og sier med det at alle mennesker er like viktige for Gud, Og så er det noe med denne symboleffekten som er ganske sterk. Da. For en god del år så var jeg i Mali eh, og besøkte eh, noen demokratiprosjekter. Og en kveld så var vi med ut sammen med en lokal teatergruppe som danset og hadde teater. Og, og gjennom det fortalte befolkningen eh, hvor viktig det var å delta i, i å stemme og behandle kona si bra sammen. Eh, og hadde en del konkrete eksempler. På slutten så inviterer denne teatergruppen oss til å bli med og danse. For oss så var det litt sånn, vi var jo unge jenter og det var gøy å bli invitert med, og gjorde dette mer enn gjerne. Og i ettertid så kom en en dame borti oss, en en kvinne som var valgt in i et sånt kommunestyre, der og kom bort oss og viste en så enorm takknemlighet som vi ikke forstod. For hun eh, opplevde det vi gjorde var å en så stor anerkjennelse til det oppdraget og det de gjorde med denne teatergruppen ved at vi valgte å danse med de. Og eh, den symboleffekten var så stor at det ville ha en rekkeviddel langt utover det vi kunne forstå der og da. Og det for meg så handler det om at de valgene vi tar noen ganger da, de eh, kan bety langt mer enn de vi forstår. Og jeg tror nog at Jesus forstod rekkevidden av den symboliska handlingen han valgte å gjøre denne kväll. Den var både visst og gjennomtenkt. Og han visste at detta er noe som kommer til å utfordre mine i mange tusen år. Og når Jesus sätter sig ned med med vann og et glede, så viser han også hvordan alle oppgaver och tjänster i möte med våra medmänniskor är lika viktiga. Och jag föreställer mig det att vara i den ehm um, jobben eller vad den tjänaren som vanevis gör denna vasken av gäster. Så tänker jag att vis jag hade sett Jesus göra den jobben så tror jag aldrig hade gjort den uppgiften igen med samma på samma måte. Jag tänker at den jobben er ikke like tung å gjøre i etterkant for det jeg har sagt att denne jobben denne er viktig Og han gjør den jobben til en vakker handling fullt av kjærlighet så står den handlingen her også litt sånn i, i likestillingens navn Gud gjør ikke forskjell på folk sier ikke at noen er viktigere enn noen andre Ehm um, og jeg kunne fått prøve å en egen monolog akkurat det, om um Jesus som en radikal likestillingskjemper, men det det skal vi ta en gang. Um, men hvordan blir dette dette sett ut i dag? Det var veldig mange som, som i disse dager eh uh, planlegger seg en campingferie. Og så tenker jeg hvis, hvis du da har kjøpt en ny campingvagn og er på campfire, så får du besøk av noen folk. Eh, så plutselig så bestemmer denne gjesten seg for nei, jeg tar, jeg tar det som en tømme septiktanken din, ja. Det føles jeg som en viktig ting å gjøre. Eller at når du får besøk hjemme hos deg så setter du deg ned og spiller og leker med ungene dine eller gjør noe annet hyggelig. Og så tar gjestene vaske huset, toalettet, badet. Ja, ikke sant? Det hadde vært veldig fint om det skjedde. Jeg bare prøver å så inn noen sånne gode tanker her. Men de fleste av oss vil jo synes at det ville vært veldig, veldig rart. Vi vil si, nei, 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 nei set deg ned nå, nå, ta deg en pappkaffe. Um. Og jeg vet ikke når du bokstavlig talt vasket føttene til noen sist. Det er ikke så veldig vanlig å gjøre lenger. Uh, vi tar som oftest vanskelig for det selv. Men jeg husker veldig godt. Jeg hadde vært på skytetur sammen med søsteren min og to venninner. Vi um, blir kjent faktisk med denne kirka her. Og vet ikke om noen av dere husker liksom, følelsen av å gå på skjøyter og det er så kaldt, og nesten, ikke, er, uansett hvor mange ulsaker du får plass til i den denne skjøyta, så, så blir du kald. Um, og jeg husker at jeg kom hjem og hadde så vondt i ternet, at jeg kunne ikke kjenne de. Følte det bare sånne store klumper, liksom, der ute. Og jeg husker veldig godt at min søster, hun fylte et varmt kar og ga meg. Og det var en veldig hyggelig ting. Det som er interessant er jo at denne fotvasken, som vi ikke gjør så veldig mye lenger for hverandre, den er likevel såpass relevant i vår tid i dag, selv om det er 2000 år siden det skjedde. Og den utfordrer oss til å gjøre radikale handlinger i møte med våre medmennesker och gärna då en tjänste som, som bryter med förväntningarna. Som rockar vid normerna som vi har i samhället och som får så får mottagaren att tänka. Mm. Hm, Vad gjorde de den här personen detta med? Och för ett par uker sedan så var det ju 200-årsdagen till Florence Nightingale då hon blev född. Eh och akad dessa tider som vi er i nu så hajjer vi ju lite extra på på sykepleierne, som gjør en utrolig og genuin insats i disse dager, hver eneste dag. De gör det heller sånn, men akkurat nå i disse koronatider så blir man litt mer oppmerksom på det. Men, men Florence Nightingale var jo vår grunnlegger av sykepleiefaget, kanske litt sånn som vi kjenner det i dag. Og det er ganske relevant å tenke at hennes valg for 200 år siden, ja, litt, litt mindre enn 200 nå. Det var både radikalt og livsforvandlende for henne, men for veldig mange mennesker i etterkant. Og så tenk deg hvor mange mennesker som har blitt forandret den, den hennes engasjement. Hun var ikke ment at hun skulle bli sykepleier. Hun skulle gifte seg med en rik mann, gå på selskap og tebesøk og... Gjerne klatre på den sosiale rangstigen, enda litt høyere enn der hun var eh, født inn. Så det å bli sykepleier for, for Florence Nightingale, det var, eh, det var helt egentlig ut av det blå. Og så kan man huske på, på denne, dette tidspunktet, så var det å bli sykepleier, eh, det var ikke et anerkjent yrke, det var litt på samme sjangeren som eh, prostituerte. Så det å, å gå til sin familie og si at hun skal bli sykepleier, det, det var nok ikke helt populært. Men hun opplevde det som et kall. Hun ville endre måten hun så man han behandlet syke og skadde mennesker. Og det engasjementet, og det som må ha varit en stor porsjon av stahet, skapte helt utrolig endringer i både overlevesetrater, og en helt ny måte å møte syke mennesker på. Og Lady Videlam, som ofte hun ble kalt, hun forstod hvor viktig det var å møte person. Mennesket som lå i sykesengen. Og hver kveld gikk hun fra seng til seng med en lampe for å se til de syke, når arbeiden, den lange arbeidsdagen var over. Bokstavlig talt et lys i mørket. Snakk om uselvis gjerning og snakk om å ta fotvasken på alvor. Hun snudde også på datidens hierarkiske system. Hun brøt med foreldrenes og samfunns forventninger til henne. Hun bytta ut uh, teselskaper og fine kjoler og selskabeligheter med død og fordervelse, rotten lukt og um, møkk og blod. Og så spør du mig. jeg blir ikke noe Florence Nightingale. det en som kanskje redikalt vender opp ned på, på samfunnet eller et fagfelt. Og det tror jeg ikke Gud forventer heller. Men vi, du og jeg, som må finne ut hva som er vår tids fotvask. Min fotvask og din fotvask. For det å innta en tjeners holdning... Det behöver ikke å bety man ska offre hele sin tilværelse og forandre alt i livet. Men å være en tjeneskikkelse handler kanskje mye det, om å innta en holdning. Den dagen som Jesus står opp fra graven, så går Maria Magdalena og Maria til graven for å stelle Jesu kropp. Ikke bara er de modige som trosser frykten for kanske en type reprisalier eller kommentarer eller noen fra folk som tenkte at ja, men Jesus fordent å dø, ikke, ikke stelle kroppen hans. Men det går også til graven for å stelle en kropp. De forventer ingenting i rettur. Det er ingenting å hente når de går for å stelle Jesus kropp. Ingen komplimenter, ingen gjennytelse, ingen gave tilbake. Men likevel så går de. Deres indre den er preget av dedikasjon overgivelse uten forventning og så er det jo sånn at det er gjerne hyggelig å gjøre noe hyggelig mot andre for, for ofte så får man jo kanskje en klopp på skulderen eller en hyggelig kompliment eller kanskje man får en gjennytelse en annen gang når man trenger det det er ikke like fristende å yte tjenester til noen som mycket setter pris på det når vi kjørte hit så lå jeg bak en annen bil eh, som hadde en sånn stor greie bak på bilen som med noen bilder av en tegneseregjur som var litt aggressiv, og så stod det «back off». Eh, og det er noen ganger man kan føle at noen menneske bare ikke kom her og gi meg noe, gjør meg noen tjeneste. Hold deg unna. Kjernen i disipelskapet det handler uansett om å ikke ha noen om å få noe tilbake. Og så er det lettere å hjelpe de som er takknemlige. Har du noen gang gjort en tjeneste? For noen som egentlig bare tok den tjenesten for gitt og kjente at han ble litt fornærmet. For det var jo egentlig en ganske hyggelig greie. Du burde kanskje ha fått et takk. Og så kanskje har du anerkjent at oi, her var det en som ble takknemlig for noe som for mig var litt selvfølgelig å gjøre. Det er jo en av de som er enklere å gjøre en tjeneste på nytt. Men hva er det egentlig Jesus utfordrer oss til i denne historien? Litt senere i kapittel 13 så gir Jesus oss et nytt bud. I 31-35. Da han var godt, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham. Og gjøre det snart, mine barn. Enda en 19 stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jøden sier i nå til dere også. Dit jeg går, kan ikke dere komme. Ett nytt bud gir jeg dere dera ska elske varandra som jag har elsket era ska dere elske varandra med detta ska alle förstå at dere är mine disipler at dere har kärlek till varandra Gud har skapat oss til att elske våra medmänniskor betingningslöst lik han har oss. Og vi er til å elske oss och vi är utförde elske varandra och alla inte nog Johannes 1 så er det en fin tekst om dette med å skulle lyset. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er det ikke noe blitt til. Det som ble till i ham var livet, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overfunnet det. Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vite han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro i ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Ved å utvise kjærlighet i våre mennesker, så vittner vi om lyset. Vi vittner om Jesus. Vi reflekterer lyset hans, vi reflekterer kjærligheten hans. Og det er nok av behov for den refleksjonen i vår verden i dag. Det er mange som opplever å leve i et mørke som lengter etter kjærlighet. Så å det lyset som det står om i akkurat dette verset, det kan skape ganske store endringer i andre menneskers liv. Og endringer som ikke vi ikke ser rekkevidden av. Där och da. Kanskje aldri vil se det en gang. Men å se for seg at det vi kan göra kan skape store endringer, det tror jeg helt grundade. Och genom att vi än ska varandra ska vi också bli erkända som Jesus discipler. Vi måste skilja oss ut radikalt. Det är ett et, ett teaterstycke en text och um, ehm har lagt filmen också som heter Babettes gästebud. Många av de känner till historien. Men denne, dette detta stycke har gjort ganska stort intryck på mig. Og jeg var på teater og fikk, fikk høre denne historien fremført som en monolog, og det tänker man at det er litt kjedelig. Men det var det ikke, det var helt fantastisk. Um, Babette er jo ansatt en kvinne som flykter fra Paris under den tysk-franske krigen i 1870-årene, reser reiser til Berlevo og Gavallesteder. Uh, hun ender som husholderske hos to eldre søstre. Uh, og dette samfunnet er veldig alvorstungt. Det er et strengt religiøst, og de bar. Et alvor över sig alle sammen. är inte det är inte vanligt med latter och smil. Eh och Babett hon kommer från Paris, hvor hon har arbetet som gourmetkokk på en anerkänd restaurang. Och och råbarnen som där tillgång på i Berlevåg, det är inte helt i samma sjanger som Paris. Eh så vinner Babett i et lotteri. 10 000 Och på det tidpunkten skal ska som Sötren och sin morus, de ska feira hundreårsdagen til sin far som har vært prost i deres lokale menighet som nok hele samfunnet hadde, en, hadde et sterkt forhold til og hun bestemmer seg for at når de skal feire denne dagen så vil hun lage et utsøkte måltid til disse personer. og hun får bestilt råvarer fra hela verden både skilpadder og vaktler og diverse annet for, for henne så er dette en takk tilbake til det samfunnet hun har fått lov til å søke tilflukt i og så er det sånn at det måltidet som hun serverer det, det har en himmels smak langt utover det man kan forestille seg. Uh, og så er det nok litt sånn at de religiøse, særlig religiøse folk de, de har nok et liten problem med å både verdsette og forstå hvordan man kan liksom skulle spise så god og fin mat. Man kan, skal man ikke bare liksom spise for å bli mett, ikke for å nyte. Um, men de blir omsett fanget av smakene som de får representert, og begeisteringen utvikler sig i selskapet, og det skjer noe med menneskene i dette selskapet. Gammelt uvennskap løses opp, og det brer sig en lykke og en glede i forsamlingen, som ingen av de har opplevd før. Og det er noe med at denne, dette måltidet har en sånn forløsende kraft på de gjestene, som nok er nødvendig. Um, og så er de veldig takknemlige for at Babette har tilbudt dette måltidet, og de lurer på når hun ska reise fra dem og starte på nytt, for hun har jo vunnet alle så de venter ju på at hun skal liksom dra men har jo brukt alle pengene på dette måltid det er jo helt forståelig for denne gjengen og mange vil jo kanskje tenke at det der var vel litt å kastes perle for svin for å bare vette så er det ikke det fordi all mening for henne å gi det hun er bäst på videre til noen andre uansett om mottageren forstår rekkevidden av det hun har gjort og, og investert i, så gir det all mening for henne å verdsette de folka med dette måltidet. Og så skjer det mye magisk mellom disse menneskene i den historien, som ikke jeg skal gå in på, men, men det er noe att at dette måltidet lagit i 100% kjærlighet, det bryter ned murer og stengsler mellom menneskene imellom. Och så har det kanske nog att den här utsidan gör extra inträpp på mig för att jag har en mamma som är god till att laga mat. Eh um, som alltid har varit flink till att bygga disse måltiderna med fällesskap och extra kärlighet. Som vetter om at de folkar som sitter runt bordet, de, de får något får något extra. Det är inte bara ett måltid för att bli mätt, men där är nog mycket mer. Och det är kärlelsbroken som på Bett har um, det gör no med mänskliga. Och fotvasken till Jesus. Så Jesus gjorde för disippelarna sina. Den viser en stor gest utöver det normala. Och det är inte uppgiften som täller. Men det är vad vi lägger hjärtet vårt i som Bobett också gör. Du kan göra så mycket du bara vill. Men Jesus ber oss om å ha hjertet vårt i det vi gjør. Og Jesus kjærlighet den overvinner allt. Overvinner vår kjærlighet allt. Gud elsker oss betingelsesnøtt og utfordrer oss egentlig til å gi det videre til andre mennesker. Og så er det en liten gjeng, eller stor gjeng som de siste ukene har imponert mig litt extra på akkurat dette. Og det er søstrene og brødrene i Indien. I det folkerike i India, der det er vi ikke helt skulle hålla avstand til hverandre, Samlin med den måten vi lever på her, så er det bare utrolig imponerende å se hvordan de reiser ut, pakker matposer, reiser ut til mennesker som ikke har någonting ting, deler ut såpe eller desinfeksjonssprit og, og munnbyn til politifolk som er på jobb, og som selvfølgelig har en viktig jobb også i disse gatene, og tänker det er et stort offer å gjøre den jobben. Men de gjør det, fordi det vil være ett lys i mørket i denne tiden. Det vil være lys i mørket for de som lever i frykt og fattigdom, og ikke vet de endene kan være mulig å få til å møtes. De oss en, en smak av himmel på jord. Guds kjenner grenser, den kjenner ingen grenser. Den tilhører ikke bare noen utvalgte, den tilhører alle. Og Guds kjærlighet den kan smelte ned murer og bryte stengsler. Guds kjærlighet skaper noe nytt. Å være Guds tjener, det har en kraft, kraft i seg til å skape forandring. Kanskje den dramatiske forandringen sånn med en gang. Men over tid. Og så er det kanskje noe med at vi ikke skal jakke oss så mye på forandringen, men heller stole på at Guds kjærlighet skaper forandringen og la oss være et for den kjærligheten. Og så er det noen som på hvorfor jeg har med den posen här. Jo, jeg har någon elementer som jeg tenkte jeg skulle, skulle vise det. Som har med fotvask å gjøre, men så som kanskje egentlig skal være et, et forskjell på å tenke vi får nog fra Gud som vi kan bringe videre. Så det er ikke sånn man skal stå og gjøre det i egen kraft, og vannet da, for i et fotball så er det noen elementer man bør ha med for å liksom gjøre et fotball eh, vellykket, i mine øyne i hvert fall. Det er fire ting som jeg tenker er viktig. Vann. Veldig dårlig dyr uten vann. Og for meg så er det det å være overstrømmende med Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet går aldri tom. Det renner på nytt og på nytt. Vi kan søke påfølge oss om når ikke det om vi ikke at vi har som mye overskudd selv. Og så er det da sånn salt til å ha i dette vannet. Er det litt stusselig med sånn fotball som bare er vann? Bare er fin med litt sånn lukt? Som vi har litt sånn ekstra effekter? Du kan sette den her, så jeg kan huske det. Vær overraskende. Gjør noe som folk spør til å tenke. Hæ? Hvorfor er verden ytter denne personen denne tjenesten for mig? Det lille ekstra som får folk til å akkurat den der. Det var overraskende. Det blir märkbart. Så må man gjøre det tørke da, når man er ferdig med ett et fotball. Og for meg så er det liksom å være omsorgsfull. Tørke, varme. Vi trenger alle et varmt blikk. En god klem når vi får lov det. At noen setter pris på oss. Vær omsorgsfull sånn som Gud ville vært det. Og så til slutt bør man liksom avslutte med en krem. Og for så er det å omslutte. Omslutte noen andre i den kjærligheten. Inkapsle i den kjærligheten som Gud har til oss. For det gjør hjertene myke. Og vi vet når vi blir utfordret til å leve litt utenfor de grensene som vi føler er liksom vår komfortzone når vi kjenner at å, det der burde jeg gjort, vi har så lite lyst så denne uken her så tänker jeg at vi utfører hverandre til å tänka, hvordan kan vi gå det lille ekstra skittet for å vise Guds kjærlighet til noen hvem skal du møte med litt ekstra omsorg og være med selv når du ikke det helt for deg Og så kan vi se på denne, denne, denne utføringen med fotvasken som noe som er uoverkommelig og overveldende eller noe som er ganske enkelt. Gud ser hjertet vårt, så når vi sier jeg vil gå dit i din kjærlighet bruk meg bare sånn som du kan så får vi anledninger til å være en tjener i møte med andre. Og det er egentlig ikke verre enn at vis at du bryr deg. Vis at du er glad i noen. Og la oss, oss med den kjærligheten som Gud har til oss, slik at det kan renne over videre. Og jeg har lyst til å avslutte med å lese 1. Korinth 3. Kjærlighetens vei. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. Om jeg har tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jag gir alt jeg eier til brød for de fattige. Ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, då har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt. Tror alt, håper allt, Tåler allt. Kjærligheten tar aldri slut. Profetgaven skal bli borte, og tungene skal tide kunskapen kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt, nå forstår jeg stykkevis, og da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner mig fullt ut. Så blir stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Størst blant dem er kjærligheten. Gå i fred, og tjen Herren beglede.